0: Разговорное шоу
1: о сексе «Щелк». Всем привет. С вами э, подкаст «Щелк» и его бессменные ведущие Лина Маркина
0: и Феликс Сандалов.
1: Сегодня у нас особый выпуск. Э, в преддверии больших перемен в жизни нашего подкаста, о которых мы вам расскажем чуть позже, э, мы решили записать подкаст на очень важную тему, с которой ну, тоже, в общем-то, все начинается по крайней мере, в нашей жизни тоже все начиналась с этого, эта тема – девственность и ее социальные, культурные и все прочие возможные там, физиологические коннотации. Для того, чтобы обсудить эту тему, мы пригласили к нам в эфир Ксению Петрову, редакторку Вандерзин.
0: Привет! Да, Ксюша много раз писала на Вандерзине про девственность. Мы даже давали уже ссылку на ее большое исследование, если так можно сказать, и вообще в принципе культурных и социальных аспектов девственности, вот. И мы подумали, что с Ксюшей было бы интересно поговорить на эту тему, потому что ей эта тема в принципе очень интересна.
2: Да, я как большой теоретик секса мечтала оказаться в этом подкасте, особенно поговорить про девственность, потому что это одна из моих любимых вообще тем, потому что в ней гораздо больше культурной составляющей чем физиологической. а вот, мне это кажется как раз очень интересным, когда какой-то более-менее физиологический феномен, на него накручивается столько общественных ожиданий, стереотипов и мнений, что это превращается в какую-то совсем другую штуку, вот, которая на нас влияет и дает нам какие-то ложные надежды и ожидания. А
1: вот. иногда не ложные, возможно, ожидания.
2: Иногда очень справедливая. Да, ну то
1: есть интересно еще о том, что в, как и в случае каких-то, ну действительно, да, вещей нагретых, да, э, они начинают как такой принцип самосбывающегося пророчества, да, если то, что все думают, что это очень важно, это действительно становится чем-то важным, ну то есть для тебя лично, возможно, в твоей жизни этот опыт, которым ты там возвращаешься, ты о нем думаешь. Мы сегодня поговорим о случаях, которые вот Ксения отобрала из-за интернета, из-за... Да,
2: это были мои, когда я написала большую статью про девственность для Вандерзин, и когда я ее писала, я попросила девушек, просто знакомых и незнакомых, отправить мне анонимно рассказы о том, как прошел первый секс или какой-то первый сексуальный контакт, что они знали о девственности, что они знали о том, как это все должно произойти, и как они общались, в частности, с гинекологами об этом, потому что очень много еще шеймы шейминга со стороны врачей. Вот. И поэтому я, наверное, почитаю какие-то из их ответов, потому что они, мне кажется, очень показательные, очень разные очень показательные, потому что у всех у нас есть какие-то странные представления о том, что, нам, что с нами будет происходить.
0: Ксю, ты можешь со своей точки зрения и с точки зрения своей какой-то исследовательской уже базы сказать, что такое девственность с точки зрения именно физиологической?
2: Ну, с физиологической точки зрения с девственностью все достаточно просто, потому что девственность именно как... Физиологически существует только у женщин, потому что по мужчине нельзя определить, был у него секс или нет, если он не умудрился во время этого первого секса подхватить какое-нибудь заболевание. Или сломать пенис. Вот. Или сломать пенис, или упасть О, боже. В кровати.
1: Денис Родман.
2: Денис Родман ломал
1: пенис. Да, он сломал пенис. Он же баскетболист. Он на
0: хую вертел?
1: Ну, он прыгнул на свою девушку, которая лежала, расставив ноги, вот, и промахнулся
2: но это довольно позорно для баскетболиста, мне кажется, промахнуться как бы в таком простом возрастании. Да, вступании. это вообще тяжелая <с
1: ситуация. Да, в общем, по мужчине, действительно, кроме экстремальных случаев, да, определить невозможно, наверное.
2: Да, а по женщинам считается, что можно, но с этим тоже немножко сложно. Потому что у женщин есть такой, даже не знаю, как это не то чтобы орган, это ткань, которую называют гемен или девственная плева. И э, этот ткань есть абсолютно у всех женщин, но в очень разных вариациях. И то, что с ней происходит во время первого пениса вагинального контакта, э, тоже может различаться. В общем, э, поэтому девственность, нельзя сказать, что это тот момент, когда э, там, член или вибратор или что-нибудь еще разрывает вот эту плеву, потому что в идеальной ситуации никакого разрыва вообще быть не должно. И плева обладает множеством удивительных свойств, которые, думаю, мы прямо сейчас обсудим, потому что это довольно важно. Значит, это ткань, которая находится у входа влагалища, совсем близко к нему, то есть ее можно рассмотреть, например, даже не на гинекологическом кресле, а если вы просто поставите зеркало перед собой и будете разглядывать, что у вас там внутри. Um, если у вас очень хорошее зрение Ну да, если как бы возможно Придется согнуться, это там уже чудеса растяжки Но в принципе ее не очень сложно Разглядеть снаружи Вот, и это ткань, которая даже ученые не очень понимают, зачем она, если честно То есть есть какой-то консенсус среди гинекологов, что она защищает микрофлору влагающей девочки До того, как она достигла, как бы до того, как закончилось половое созревание И она готова условно вступать в сексуальные контакты и там, размножаться вот. Но вообще это какая-то штука, которая участвует в развитии эмбриона И остается после этого, и... А мне очень понравилось... Есть, э... она
1: появляется уже на той стадии, когда пол да. эмбриона То есть это На самом ну, деле... У э, ну, в как бы аналога. Это семенной там.
0: холмик, это называется. Это аналог девственной плевы у женщин. Угу. А, в книге, которую я просто э, и в хвост, и в гриву читаю последнюю неделю, э, Эмили Нагоски «Как хочет женщина», э, она, собственно, пишет, что девственная плева это аналог мужского семенного холмика. Э, и тут как бы... Вам нужно, видимо, очень охуенную фантазию иметь, потому что она пишет примерно это... Семенного холмика, такого выступа в предстательной части уретры, где она проходит сквозь простату и соединяется с семивносящим протоком.
1: Я Сем... не знал, что у меня есть семена холмик. Это полезный Теперь подкаст. Да. А,
0: плюс а -а -а. ко всему еще добавляя к словам Ксюши, э, Эмили пишет, э, да, именно вот она, комментарий к Ксюшиным, <laughs> к Ксюшиным словам, Эмили написала, что э, вообще, как бы, во-первых, нужно сказать, что десная плева есть не у всех, Многие женщины рождаются вообще без нее И у всех более-менее Физиологические особенности Этой плевы различаются То есть она может быть либо полностью плотной Либо она может быть в отверстиях Либо она может быть плотной Либо она может быть тонкой И также, как бы, если детская плева повреждена Она заживает и восстанавливается
2: Да, то есть нет такого... Uh, нет такого явления, как вот это единоразовое вскрытие, значит, девственной плевы, после которого все ура женщины, женщина, можешь заниматься сексом сколько хочешь, все классно, потому что эта ткань, она, ну, всегда остается с тобой, и uh, единственный случай, в котором, наверное, это не очень классно с ней жить, это когда девственная плева, но это довольно редко бывает, когда она абсолютно полностью плотная, потому что нормальную ситуацию в ней есть отверстие, uh, через которое можно, например, Поэтому девственницы могут пользоваться тампонами И через которые вытекают всякие выделения там Месячные и так далее Но если плева полностью плотная Чтобы это очень маленького процента женщин То когда у девочки начинается месячная, Им некуда, они не могут вытечь И из-за этого приходится идти к гинекологу Устраивать торжественную как бы, дефлорацию Рассекание этой самой плевы Чтобы все могло просто произойти Но самое главное качество Девственной плевы это ее эластичность и то, что она очень классно растягивается, ее совсем не обязательно рвать на самом деле во время секса, а скорее то, что вы рвете, говорит о том, что вы что-то не очень правильно делаете. Да, в основном
0: все говорят, что это происходит из-за недостатка смазки, то есть либо вы слишком сильно там волнуетесь и э, недостаточно увлажняетесь. В любом случае. Как бы... Помочь себе с маской можно и нужно.
1: То есть таким образом классический стереотип про красную простыню ⁇ это следствие скорее недостатка... Это скорее отрицательное с физиологической точки зрения ситуации. Это нежелательнее, чем некоторые символ про ну, вот вот, прощение естественности и так далее. В общем, это скорее символ э, то, что, с, с, что в сексе что-то неправильно.
2: Да, что это было очень грубо, недо, все недостаточно подготовились. Но вообще, как бы все ситуации, в которых из твоего организма идет кровь, кроме менструации, они как бы, ну, не, не очень. То есть, если тревожные. И, тревожные да, да, тревожные достаточно, и особенно если это, ну, вот как в каких-то странах, где привыкли, там, где есть традиции показывать именно окровавленную mm -hmm. простыню, когда там растекается огромная лужа крови, это реально не должно быть так. Это прям очень-очень тревожная история. Ну, я,
1: кстати, читал, что в ну, исламских странах, к которым мы, может, попозже еще вернемся, там даже э, есть такая как ну, традиция, наверное, сложно назвать, но практика что молодые невесты, они аккуратно себе режут бедра незаметно, как бы, в Да, чтобы что потом показать своей крови, что... Что со своей кровью может цесственнее не быть, вот, ну, потому что собственно, она растягивается, как говорится. Mm -hmm.
0: Именно из-за таких хитрожопых невест существует также и традиция нахождения людей в комнате, где господа обрачующиеся проводят а, первую ночь. Такая. Конечно, инспектор, но это же как... как слушай, это как в каких-то королевских семьях издревле еще пошло, что mm -hmm. э, у твоей кровати во время первой брачной ночи собирается чуть ли там, типа, ну, от первого какого-то лейб-медика до, э, до человека, который там, не знаю, э, выносит за тобой мочу по утрам. Хотя это, кстати, самая клевая yeah, это должность. Опция, на самом деле хочется спросить вас, как вы думаете, почему детственности вообще, в принципе, такое значение придают до сих пор?
2: Ну, я думаю, что это как раз потому, что девственность — это прежде всего культурный феномен, который, причем довольно интересно отражен в самых разных культурах, начиная там от христианства, Дева Мария, непорочное зачатие, которое, кстати, всплывает в очень многих религиях, верованиях и так далее и даже какие-то античные истории, то есть там была какая-то Гера, не знаю, Афина, это все богини девственности, которые с гордостью хранили свою девственность. И даже... не очага. Ну, да, и это, и делало... Да. Да, это делало их как бы статус выше по отношению к другим богиням, которые отлично гуляли и проводили время. Вот, ну то есть девственность, это прежде всего культурная история, которая связана с, в принципе, представлениями о ценности женщины. А ценность женщины, как мы знаем, в... до недавнего времени, но ну и сейчас во многих странах тоже, это такая очень приближенная к м, овеществлению женщины истории. То есть женщина, которая обладает девственностью, это очень ценная вещь, которая передается там, от отца, к ее будущему мужу от этого, собственно, все вот эти замечательные традиции, то что отец ведет женщину к алтарю, э, это фото, которую мы скидываем там во время свадьбы, э, белое платье и вот эти все замечательные вещи. К тому же в древние времена не было особо ни контрацепции, ни тестов на отцовство, и это было принципиально важно именно для продолжения рода. То есть если
1: понимаешь, что это твой ребенок.
2: Да, то есть если твоя жена девственность, девственница, и ты гарантированно только ты занимаешься с ней сексом, потому что все остальное время она пашет в поле. Эм то ты знаешь, что это твой ребенок, и твой род продолжается, и все классно. Это было ну, действительно важно. А сейчас-то?
1: Ну, мне кажется, что сейчас ситуация отчасти, во-первых, действительно, она детерминирована еще вот этими суперисторическими наложениями, потому что так, как или ни крути, да, мы живем до сих пор в идее у христианской цивилизации, которая как бы пост-пост с одной стороны, с другой стороны, ну, в общем, все эти концепты, они остаются. И плюс, э -э в, если говорить там про хотя бы, да, про США, то там же наоборот эти э, ну, ретро, ретро да, традиционные, так сказать, там, ценности, они, начиная с, с... 80-х годов, очень сильно пошли в, ну, как маятник качнулся после, после сексуальной революции. Вот. После эпидемии
0: СПИДа ты имеешь в виду?
1: Ну, я думаю, что отчасти это, безусловно, связано со страхом перед СПИДом, потому что нам достаточно даже сложно себе представить ситуацию, как это было в, ну, в середине 80-х, потому что, действительно, вот внезапное появление какой-то абсолютно непонятной болезни, которая выкашивает всех подряд, от которой нету лекарства, от которой, как бы, вроде сначала все думают, что ей могут быть только значит гомосексуала, потом оказывается, что вообще нет, и что она передается еще даже и не только как бы половым путем, но еще там инъекционным путем. Короче, что у меня есть ситуация паники абсолютно, ну сравнимая, не знаю, с паникой перед ядерным оружием. Вот просто а с другой стороны, как бы это настигает неожиданный, да, абсолютно неотвратимая смерть.
0: И тоже немножко похоже на грипп.
1: Mm, да. И э, в, в случае с еще мне кажется, как бы важный нюанс это вшитая опять же, в, в мужскую какую-то модель мира, да, она неизбежная такая штука, как Эфеба вот, да, любовь к, к юности, любовь к, к даже к такому как бы возрасту. К свежести, к нетронности. Да, 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 да. И в этом смысле девственность, она ассоциируется и в том числе и с этим. да, вот, то, есть, э, то есть девственница, она как бы всегда девочка. Да, и в этом смысле женщина, она э, получается в этой картине мира, как бы немножко ну, меньше ценится, да, чем девочка. Вот. Опять же, я думаю, что вот, по причинам, которые назвала Ксюша, а именно какие-то, вот, ну, условно, что это не порченное нечто, да, нетронутое не временем, не, не, не муха не посидела, да. Вот. О, э -э но и с другой стороны, э -э тут интересный, как бы тоже... Э в этом смысле, мне кажется, какая как бы, культурная шизофрения, которая имеет место. А именно что, с одной стороны, у тебя гиперсексуализировано все. Вот, там, реклама, там, клипы про повсеместное проникновение порнографии, там, и так далее. А с другой стороны, ну, вот если говорить о США, да, то мощный накат именно вот этой вот истории с с движением э, как-то purity да а вот, ты говоришь вот.
0: сейчас про балы непорочности
1: балы непорочности безусловно которые кстати были учреждены в 97 седьмом или девяносто восьмом году то есть это вообще сравнительно новое явление 20 века и, да. Э, э, да 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 и с тех пор как бы они проходят там в куче стран не только в Америке у нас по-моему такого нет но это явление международное, вот. Слушай,
0: а в Америке это в каких-то определенных штатах?
1: 48 штатов по ну, статистике. Все равно это, в
2: первую очередь, библейский пояс. Да, Не безусловно, а что, безусловно. Потому, это христианская штука.
1: Да, это больше того, что те муж и жена, которые вот в девяносто восьмом году это основали, это они евангелисты, вот, поэтому это даже как бы определенный такой как же, короче. Произведет. Может быть,
2: мы скажем, что такое была непорочность да. для людей, которые не попустят? Да, объясню, Да, да расскажем, их... Ну, то есть, это более-менее мероприятие такое, похожее на какой-то школьный милый праздник, только... Uh, на нем девочки, как я понимаю, это девочки-подростки, которые только достигли какого-то более-менее полового созревания, то есть у которых только началась вот эта вся пубертатная, uh, пубертатный ужас. Вот, они... Прости, погоди, это типа как бал дебютанток Татлер? <клышки> да, да, но нет. <клышки> <клышки> uh, uh -huh. uh, ну да, то есть это дебютантки, девочки, которые очень красиво одеваются, надевают белые платья, все это очень торжественно и классно, и они uh, идут на бал вместе со своими папами, потому что, как мы помним, папа — это хранитель девственности своей дочери, пока ее не забрал ее будущий муж, и они на этом балу, они обещают своим отцам хранить девственность до свадьбы, и они, даже там бывает, что они надевают специальные колечки или специальные значки, я помню, что вот Джастин Бибер носил такую штуку, еще кто-то, в общем, это какие-то знаки, которые говорят о том, что они будут хранить себя и будут непорочными до того момента, как они не будут готовы вступить в брак.
1: Ну, Кстати, вот интересно то, что я посмотрел запись на YouTube с одного из таких баллов и посмотрел еще, э, помню, как раз на Вандре был материал, кажется. А мне, Хаффингтон Пост. Ну, неважно. И на, на Вандре был хороший материал про это. И на Хаффингтон Посте тоже мы ссылки дадим у нас в канале, э, где, в общем, из видео было понятно и подтвердилось потом в этом тексте, что... Э, что, короче, в, в качестве спикеров да, на этих мероприятиях выступают отцы. То есть, девочкам как бы, практически не предоставляют слово То есть, клятву соблюдать целомудрие за них как бы в, дают отцы. Дают отцы да. И вообще, как бы отец в этом смысле, он там... Как, бы, как абсолютно такой ее представитель, и, да, опять же, это ну, такая как бы, кри -кри -кри криповатая немножко ситуация. А там
0: замешаны какие-то деньги, не знаю, это, это как-то продается, или это, это просто договорная какая-то основа? Нет, в принципе... Барта, так э... скажем.
1: поспорим на то,
2: что я не буду заниматься сексом. В
1: принципе, эти баллы, по крайней мере, по состоянию на конец нулевых, я не знаю, как сейчас могло измениться, но по состоянию на конец нулевых, они были спонсированы из федерального бюджета. То есть это... В смысле, как
0: спонсировано из федерального бюджета? То есть, федеральный, из федерального бюджета платят будущему дефлоратору за твою деятельность? Нет, нет, нет,
1: нет, в смысле, сама организация балла, самого... то Нет, нет, это... не,
0: я про другое просто спрашиваю. Там какая-то договоренность между отцом и будущим дефлоратором?
1: Что... Нет, и, нет, нет, Будущий нет, дефлоратор нет, нет, нет. вообще не присутствует Он, не присутствует. он еще даже, может договоре. быть, нет его на горизонте. А может, есть, но в любом случае он не... Только нет.
2: ей 13. Да. Дефлоратор вообще... Дефлоратору тоже 13, он занят вообще другим.
1: <смех> да, в американский футбол играет
0: Слушай, ну а при всем при этом э, С существованием этих баллов непорочности практически во всех сериалах американских и а вообще, в принципе, западных наоборот, как бы, бравируется вот эта вот идея, типа, о, боже, мне 13, я, типа, в хай там, типа, нет, не 13, 15, mm -hmm. типа, я в хай school, и я до сих пор э, девственник или девственница, о, боже мой, все как бы меня не... В основном, как бы, девственники репрезентативны в том, в том формате, что это какие-то задроты, mm -hmm. которые лучше всех учатся в классе и которых никто никогда не зовет на вечеринку с э, девочками из группы поддержки в мужском и... случае. Но это может... и... и в женском а... тоже, слушай. Это
2: может существовать очень успешно. То есть, когда твои родители твоя церковь говорят, что нужно хранить там девственность, быть непорочным, думать вообще о каких-то других вещах, очень частная ситуация, что в то же самое время твои сверстники хвастаются uh -huh. друг перед другом, что они уже просто всех вообще девушек в этой школе того самое, uh -huh. и вообще как бы все у них очень здорово. Но это очень как бы естественно существующие вещи, это как раз относится и к женщинам, и к мужчинам. Мне кажется, что... мужчинам все таки в степени. Просто это штука, в которой нельзя победить, потому что ну вот, если ты девушка, ты должна как бы себя хранить Если ты занялась сексом раньше, чем все твои одноклассницы То ты как бы шлюха, и это ужасно И, угу. в общем, ты как бы пария А если в то же время ты задержалась до какого-то возраста То, там, если 25, у тебя не было секса, все такие, почему? Угу. Как бы, что, что с тобой тобой не так? Не так? Угу. Вот. А мне кажется, с мужчинами примерно такая же так как бы нет вот этой диктомичной ситуации, то есть это более логичная система, в которой если у тебя не было секса, ты лох. Угу. Как бы, если у тебя не было секса в 15-16, там, ну, в общем, угу. э, или ты должен хотя бы хорошо врать о том, что у тебя был секс перед твоими одноклассниками. Нужно как-то, в общем, поддерживать имидж самца, семенителя и все в таком а мы месте. с Феликсом
0: разговаривали, кстати, в предыдущем подкасте. Вот Нет, что... если
1: ты у роман, то ты, в принципе, уже крутой человек.
2: Мы разговаривали с Феликсом сейчас
1: в предыдущем. Это уже 80-е годы, да, да, реально. Да, да, да. надо дожить там до, скольки, до 50 с чем-то лет, как бы, детственникам и так далее. А,
0: знаменитая девственница России Валерия Новодворская.
1: Но... мы
0: уходим в какие-то дебри
1: да, просто можно вспомнить еще опыт бритний спирс да то есть в том смысле что если ну, если вы помните, да, то Ее как бы, репрезентация В, в мире, да, настроилась Что она последняя девственница Америки В общем, это ее сценический Облик, там, если по клипу Hit Me Baby One More Time Такой этот вот, костюм такой супер Сексапильный, но при этом все-таки очевидно Школьницы, а нет, это первый клип У него был школьница Это Upside Did It Генда, да Там да, уже какой-то космос был, по-моему Да, 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 -да. Да, это уже чуть более поздняя песня вот, а первая песня, да, она была вот именно все в контексте школы, вот невинный взгляд, невинное все. В конечном итоге же эта палка оттянута достаточно сильно ударила, мне кажется, полбу ее и ее менеджмент, потому что потом, когда появились у нее молодые люди там и Джастин Тимберлейк и, и дальнейшие, в общем общественность как-то стала ее порицать, совершенно неправильно, и не имея на то никакого права, да, вот, но в итоге просто получается, что ее собственный, там, сделанный ее продюсерами образ, он ей в итоге сильно карьеру как бы испортил, потому что в итоге ее все стали дичайшие позор, ну, как вот вы говорите, шеймить, да, я говорю, то, наверное, скорее стыдить, позорить, вот, и... Там, все ее вот эти вот фотографии, где она там, без, без трусов или там в нетрезвом состоянии, вот выходили на всех передовицах. Я думаю, не только потому, что фотографии, где звезды без трусов, они появляются на, на передовицах, но еще и потому, что это отстраивалось от ее первоначального образа, как такой как бы надежды надежды американских родителей на такую, как бы, опять же, с очень первертным, конечно, в этом во всем был контекст, и юбочка была короче, я думаю, чем носят американские школьницы, но заигрывание с этой темой, оно, вот, в общем, тоже ничем хорошим для Бритни не закончилось, хотя мы за Бритни, как бы, Бритни офигенная.
2: Да, Бритни супер.
0: В третий раз я хочу спросить, э, точнее, не спросить, а сказать, мы в предыдущем подкасте с Феликсом про отсутствие секса говорили mm -hmm. как раз про... Школьный флер вот этой вот э, э, дискуссии про то, что э, если у тебя нет секса, значит ты лох, а если у тебя много секса и ты наоборот бахвалишься э, количеством оргазмов, которые ты доставил девушке mm -hmm. или там вообще в принципе количеством девушек, которые ты отымел, то ты типа ты супер. Но как бы это же переносится и в, и в наш возраст более-менее. То есть существует до сих пор большое количество... Э, я, кстати, от девушек меньше слышала, чтобы они похвалились тем, что у них там много сексуальных партнеров. Э, в основном это как бы от мальчиков, которые ну, до сих пор... Там... да? Да,
1: парческая. ну как
0: бы да, и, как бы, это не зависит абсолютно от возраста. То есть э, если человек мудак, то как бы, возрастного ограничения для этого не существует. Э, и э, вот...
2: Ну, еще есть классная, как бы, статистика, которая доказывает, что вот это все хвостовство в старшей школе, там, или даже в средней, когда, там, в 14 лет все твои одноклассники говорят, что они уже вообще, там, направо и налево, это все ерунда. И, по крайней мере, в России, ну, вот, какой-то есть последний обзор, там, Министерства здравоохранения 2019 года, в котором говорят, что средний возраст первого сексуального контакта – это 16-17 лет. И для девушек, и для мальчиков? Да, что это как бы, ну, 11 класс какой получается, 10. Да. ну, угу. то есть это не то, чтобы вот седьмого класса, это что все парни за гаражами, там, не знаю, рассказывают о своих похождениях, это все скорее какая-то вот культурная Подсмотрим история. Кино. Да, это абсолютно не имеет отношения к действительности.
1: Слушай, маленький да. комментарий, потому что ты говоришь, мне кажется, что... Э, возможно, да, девушки реже э, упирают на какое-то количество именно сексуальных контактов, вот как это делают мужчины, ну, в качестве там способа поднять свой статус в глазах mm -hmm. э, собеседника э, или собеседницы. А, но при этом, мне кажется, что у девушек будет зато более частая тема вроде как бы это два разных подхода, да, по поводу как бы, количества поклонников, да, людей, которые там готовы там прыгнуть под, под едущий Камаз, как бы и так далее. Есть, значит, пастуется, пастуется, Эликс, его аналогии просто. этим, да, про то, ну как бы более про дела скорее сердечные, чем про постельные, вот. Но при этом мне кажется такая лига тоже существует, типа сколько сколько у тебя как бы ухожеров кавалеров, да, каких-то мужиков, которые по тебе сохнут, там, они тебе пишут все время, и ты их как бы красиво так отфутболиваешь. Ну, то есть в смысле, э другая, друг друг другая шкала просто. Ну, и не, опять же, есть разные случаи, но, мне кажется, в целом, ну, да, скорее.
0: Слушай, ну, если девушка будет хвалиться количеством сексуальных партнеров это все очень быстро скатится в сладшейминг. Потому что как бы, даже в нашем более-менее 2019 году девушка с большим количеством сексуальных партнеров – это всегда шлюха то есть это не какая-то э, классная девушка опытная, которая альфа самка альфа санка да, которая просто типа живет так как хочет и <свят> трахается с тем, с кем хочет и сколько хочет и когда хочет это все равно шлюха, ну, то есть как <свят> бы, какой бы умный, клевый, успешный она не была в других
2: каких-то областях это <свят> очень тонкая грань на самом да. деле, то есть вот э, до какого-то возраста вообще неприлично трахаться, то есть э, там, ты должна хранить себя, бла-бла-бла, но даже когда ты начинаешь трахаться, трахаться с кем э, как бы с кем попало, там куда вот, или с э, большим количеством партнером, это уже фу. То есть это какой-то реально э, конек-крыши, по которому нужно идти, чтобы не свалиться ни туда, ни туда. Потому что как бы нет у тебя секса 25, это странно. Слишком много у тебя секса 25, это тоже странно. В общем, ты не можешь выиграть ни, ни в той или иной ситуации. Нужно как-то очень в общем, э, аккуратно балансировать на этом. Тонкий лед, да. Угу. Слушайте, если возвращаться все-таки э, к возрасту
0: приемлемому потери детственности, то вообще, в принципе, мне кажется, это, это очень важная тема, просто потому, что много на самом деле есть людей, которые достаточно уже в взрослом, зрелом возрасте, то есть после окончания пубертата, то есть после 25 лет, они все еще в статусе девственников и девственниц и когда тебе уже столько лет, и уже лет 10 твои друзья говорят о том, что они уже на прополую со всеми на свете переспали, э очень сложно переступить эту черту то есть, как бы ты уже очень затянул, как кажется, mm -hmm. э но опять же это навязанная константа, что ты затянул. И очень сложно э признаваться партнеру, который у тебя, возможно, будет первым партнером, в том, что ты девственник или девственница. То есть Нам вот сейчас на Ask.fm пришло несколько вопросов от разных людей, которые как раз вот писали, что обязательно ли нужно говорить партнеру, там, если тебе 25, условно, что ты девственница или девственник. Как ты считаешь, Ксюша, как нужно в этой ситуации себя вести?
2: Ну, про то, нужно говорить или нет, я считаю, что всегда лучше сказать, чем не сказать, потому что, как бы мы не относились там к девственности, к первому сексу, это все равно какой-то, ну, более-менее важный опыт, то есть он, по крайней мере, тебе запоминается, скорее всего, я думаю, что многие люди как бы помнят, каким был их первый секс, и во многих случаях он был достаточно неудачным, как раз потому что никто не был готов к этой ситуации, потому что там все были, всем было 15 лет, и все были пьяные, как бы когда тебе условно 20, и ты хоть, хоть что-то понимаешь про это, уже есть шансы, что все пройдет гораздо лучше, менее болезненно, менее травматично, и все будут более-менее довольны. Ну и потом, как бы для девочек, мне кажется... Это еще важнее просто потому, что если партнер будет недостаточно там, бережным и сразу сходу там, войдет в тебя сумма. резко, да, на храпом, как бы то 100% будет больно, будет кровище, будет вот все, что как бы, в консервативных странах ждут от первого секса. А Если как бы, партнер будет морально подготовлен... Да, как бы все это будет постепенно, еще как советует э, наш автор-замечательная женщина Саша Казанцева, сначала все стоит как бы попробовать не сразу засовывать туда что-то большое, типа члена Дилда или чего-то еще, а сначала попробовать пальцами, попробовать чем-то еще. Ну, то есть, или как бы, ну да, или маленьким членом как бы там выбрать просто подходящий партнер для этого. Ну, то есть, это действительно важно. И мне кажется, чем ты старше, тем больше шансов э, сделать так чтобы это все было комфортно для тебя чтобы у тебя не было такого стыдного опыта с пьяной вечеринки когда ты переспала со своим одноклассником потом три дня у тебя шла кровь а наоборот есть шансы все сделать классное и потом как бы остаться как минимум друзьями или просто получить какой-то более-менее приятный опыт слушайте mm -hmm. ну я хотела еще сказать вот про вот этих
0: десненьков которые условно там 25-28 и дальше у меня просто есть несколько знакомых, которые, которым вот как раз в, в этом возрастном промежутке лет, то есть 28-30 и чуть-чуть побольше, Которые до сих пор детственницы формально Я имею в виду с физиологической точки зрения То есть типа не было пениса вагинального Вот этого любимого выражения э, Секса
2: без, без Друзья без пенетрации, Друзья без без пенетрации.
0: пенетрации Да, без пенистрации. <свят> Но при всем при этом они практикуют Оральный секс Они практикуют анальный секс Они практикуют там допустим У меня вот есть гениальная Подруга, которая Никогда не дает никому но при всем при этом она может голышом просто поскакать на парня, который лежит, просто умирает от того, что у него разрывается член от эрекции, и при всем при этом типа поскачет-поскачет и не даст, а потом говорит типа «Ой, а чё он не пишет мне?» Ну, то есть, как бы, мне кажется, важно что тут немножко поговорить про виды детственности, потому что если говорить про физиологическую подоплеку, то, как бы, понятное дело, что… Пени... Даже в современном мире считается, что как бы, секс с проникновением это потеря дестственности, значит, ты уже не девственник. Но если ты практиковал другие виды секса, то есть, допустим. Проникновение
1: куда и чем, тоже, мне кажется, Ну, вот
0: так, как бы если ты занимался оральным сексом, если ты занимался анальным сексом, если ты занимался, не знаю, там, просто сексом без проникновения члена конкретно в вагину, как бы. Можешь ли ты считаться
1: девственником? Ну, в или случае, это или кажется, виды все... девственности? Нет, мне кажется, в противном случае все геи и лесбиянки мира они будут девственниками, потому что если ну они вот не да. практиковали э, ну, вот, э, гетеросексуальный контакт с пенетрацией членом, то получается, что они не, не теряли девственность. Но мне кажется, что ну, да, нет... Э слишком громкий голос просто в случае с, с этим этими контактами тоже начинается просто такой цирк с конями как бы в, в плане как бы, этих условностей, что проще как бы уже думать о том, что там где человек сам себе установил планку потери девственности, то там наверное как бы он ее и потерял, но ну, потому что иначе действительно, действительно вот человека, которого не было ни одного гетеросексуального контакта в жизни, какого мы будем расценивать
2: Слушай... Ну, это как раз история про техническую деятельность, вот мне кажется, твоя твоей подругой Лин, это абсолютно эта тема, то есть это очень распространено, то есть у меня даже есть такая знакомая, которая из-за каких-то там культурных установок или религиозных, или еще каких-то, считает, что вот пенетрация именно членов вагину, это как бы это уже настоящий секс. А все остальное, чем ты занимаешься, это непонятно, что не Но, да, это как бы, во-первых, очень сильно э, обесценивает все остальные виды сексуального контакта. То есть, ну получается, да, реально, что лесбиянки-геи никогда сексом не занимаются вообще, потому что они не занимаются настоящим, как бы православным. Это нормально. Это сексом пенис с секс, сексом После пользы. свадьбы. Да, после свадьбы обязательно. А, вот. И поэтому есть люди, реально, это очень распространено в некоторых консервативных религиях. Например, когда там считается, что пенис-вогинальный контакт это как бы храм, А все остальное... Сразу понятно, каких Каких религий. Likewise... <с confused> e да. ну, не, не только в исламе, во всех других тоже. То есть, но при этом... Там можно заниматься эмоциональным сексом, можно заниматься реальным сексом Просто все, что хочешь, придумывай, там, делайте что угодно друг то, чтобы другу.
0: можно, просто люди ищут Ну да, просто
2: они ищут обходные пути Это как раз, мне кажется, очень связано с культурной установкой Которая говорит, что вот единственная правильная возможность секса Это гетеросексуальный секс которым котором э, пенис проникает в вагину, а все остальное – это от
1: лукавого. Uh -huh. Ну и с буквальными трактовками этих текстов, да. А, возвращаясь на секунду к вопросу про возраст. Ну понятно, да, что ситуации там, когда у тебя после 25 лет э, жизни не было ни, ни одного как бы, секса, там с пенетрацией – это скорее исключение, да, чем правило, вот. А, но все таки интересно скорее поговорить про тот возраст, который это происходит, да. Uh -huh. Ну и, и, и даже скорее так если это в среднем происходит там 15-16 лет, да?
2: 16-17, вы россиян. <св>
1: mm, ну, 16 опять, 16-17 это интересно, это, как бы это средний показатель, это медианный показатель, то есть знаю много людей, у которых произошло там в 14-15 и так далее, вот. Тут же как, получается, тоже даже такая интересная ситуация, тебе в 15 лет заниматься сексом с, с верстником, с ровесником, но это, как бы, вагоны маленькая тележка неловкости только будет. То есть оба не вообще, скорее всего, не имели секс прежде. Вот. И с учетом развития, а точнее отсутствия вообще какого-либо сексуального просвещения у нас в, в стране, то факты, что у вас какое-то есть правильное понимание, и вы не сделаете друг другу больно и так далее, как бы они ниже. А с другой стороны, если человек будет у тебя старше, то это подсудное дело. Угу.
0: Ну, слушай, старше, если мы ну, как бы если это есть же какая-то херня про обоюдный договор.
2: Ну, 16 лет. 16 да, 16. и мы, если я... говорим про
0: 16-17 лет, то есть, как бы, если это не два ä, подростка, которые там повлюбились друг в друга в школе условно, и оба неловкие, оба не знают, что делать, ä, мне кажется, этот опыт будет намного более милым, чем и намного, более, намного менее травматичным с точки зрения психологической. Ä, просто, под... я не говорю про физиологическую сейчас аспект, mm -hmm. ä, с точки зрения того, что... Если партнер тебя старше, и он не э, и он уже знает более-менее, как что делать, это ну, в твоем понимании, что он знает, потому что не mm -hmm. а, Не всегда человек, который не дедственник, может знать, как правильно обращаться вообще в принципе, да не только с девственницами а вообще в принципе с людьми, с которыми они спят. То есть я, я, я читала просто какую-то статью, уже не помню какую, я попытаюсь вспомнить, про травмы психологического характера, связанные с первым разом, когда девушка, допустим, спит, или парень спит с более опытным человеком, и он считает, что то, как прошел его первый раз, то есть то, что делал его партнер более опытный, то так, в принципе, и должно быть потом последующим, как в будущем. То есть, типа, ты более менее понимаешь, что это может, во-первых, привести боль. Это может там, типа, если человек любит тянуть за волосы, то значит, как бы все тянут за волосы. Ты же не знаешь ничего, это чистый листок, на котором пишут твои первые половые партнеры. Вообще, в принципе, паттерн, который может за тобой исследовать долгие годы, пока ты не поймешь, что по-другому можно как-то.
2: И твои первые половые партнеры тоже это не сами придумали, а посмотрели порно, потрахались с какими-то людьми, которые посмотрели порно, и в итоге мы все воспроизводим какой-то один и тот же более-менее сценарий, да. который плюс ко всему... не факт, что подходит вообще всем участникам происходящего. И
0: плюс ко всему до того, как лишиться именно физиологической деятельности, ты наверняка смотришь порно. И ты как бы пытаешься более-менее воспроизвести те, те там позы, те э, вздохи ахи, э, которые были в порно. Из-за из этого это получается очень тупо всегда. Либо с партнером э опытным, либо не с
1: опытным, ну, только по-разному. С другой стороны, вот если мы возьмем 18-е, 19-е столетие, европейское дворянство, которое можно причислить и Российскую империю в этом смысле, то абсолютно распространенная практика, что ну, юноши теряли действенность по протекции родителей или по протекции там, своего дяди в Борделе просто да. потому что там как бы, э, более, ну, так, опытные, да. более опытная женщина, понятно, как бы, что она объяснит, что к чему, типа потому что у нее это, ну, это ее работа, вот, и так далее. В общем, то есть э, 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 тоже, как бы, ну, была сложившаяся такая практика, например, с женщинами, естественно, ничего даже похожего не было, вот, но у мужчин э, в, в, очень во многих там, воспоминаниях, переписках э, ты находишь э, это, даже, по-моему. Чуть ли, не про, чуть ли не про Толстого я читал, но это я проверю. Вот. Про Льва? Угу. Вот. Ну, то, то, что он как бы был вхож в борделе, точно, я не помню, первый ли у него опыт там был. Да,
0: слушай, же когда женился на своей, собственно, Софье Андреевне, угу. если я правильно помню, имя. Да, он ей признался в том, что у него была типа, супер эм, загульная жизнь, суперзагульная да. жизнь. И он типа, долго очень переживал из-за этого. И потом Софья Андреевна уже после смерти Ивана Николаевича э, писала в своих дневниках, что вот типа вот... Э, Условно, если вкратце переводя с дворянского на современный русский язык, на кой хуй он мне это рассказал?
1: Да, да. Но, кстати, вот все-таки давайте вопрос все-таки ребром поставим. То есть, вы считаете, что лучше терять детство со своим ровесником, чем человеком, который старше?
0: Мы так не считаем. Mm, ну,
1: ты говоришь, что если он у тебя старше, то Я не, говорю, что, что может, он может тебе быть привнести, как бы каких-то вещей, которых ты не хочешь, чтобы Слушайте, он сказал. Слушай, просто привнести.
2: с человеком старше всегда может быть странная динамика. Ну, то есть. Человеком сильно старше, это, не знаю, несмотря о кого мы говорим. Если мы говорим о 16-летнем и 30-летнем, это странно. Если мы говорим там, о студентке, студентке или преподавателе, это странно. Угу. А, но как бы разница 16-22 реально в этом случае не такая существенная. Это но с точки нормальная... зрения
1: плавого опыта это огромная разница. Ну да. типа Слушайте, в, мне в, в обычной 16... динамике. 22 ты 16... уже как бы... Опытнее, чем 16, типа... Ветеран. Ну, на много, <связать> Мне да. в
0: 16 лет казалось, что парни 22 и 23 лет это такие взрослые, это же старше, чем старшики из школы. Ты че? Это же вообще, это такие гиганты половые просто. Mm. Омарат. Так. Да. <связать>
2: Нет, Все после... вспомнили старшековость <соспорщиков> школы, просто, и, кто гигантозный гигант <соспорщиков> Да,
0: просто я считаю, что как бы, ну, эм, я вот, если говорить о, 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 о приемлемом для меня возрасте, я просто помню, что это было в одиннадцатом классе. <соспорщиков> Мне было, соответственно, лет 16, да, это было... Это было... Нет, мне уже было 17, это было 12 апреля, я очень долго от отмечала, что я полетала, и моя подруга, которая встречалась раньше с парнем, с которым я лишилась девственности, они уже расстались на тот момент, я не бич, вот, она с ним тоже лишилась детственности. Ну, типа, грубо говоря, на полгода раньше, чем я, И она мне рассказывала про то, как это все происходит, вообще, в принципе, секс. И я помню, как меня просто все корежило, когда она рассказывала про то, что типа из серии вот там мы потрахались на диване, пока родителей не было, или там еще что-то. типа, там Он мне кончил на спину. И я просто я помню очень четко, как мне физически было плохо от этих описаний.
1: Потому что ты что, ревновала, или ты просто физиологически казалась мерзким?
0: Мне казалось это мерзким. Mm -hmm. А потом, как бы я помню точно, что когда я лишилась детственности, Э -э я сразу же пошла в душ, и мне хотелось плакать. Ну То есть как бы не то, что это было как-то убого и стрёмно, потому что ну, как бы, мы, дру мы дружили с этим человеком, мы не встречались, и как, у нас была взаимная симпатия. Э -э и мы прям прям договорились, что, типа, там, сегодня вечером ты переходишь ко мне, э -э и все происходит. Э -э 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 вот. Но я просто помню, сколько у меня было не, ну, как бы внутри неловкого ощущения и вообще в принципе непонятно было когда начинать но я помню, что мы типа, лежали в кровати смотрели фильм Готика и он смотрел его в первый раз, а я типа, в седьмой потому что мне в какой-то момент очень сильно нравился этот фильм и ему было настолько интересно, что он реально типа, настаивал на том, чтобы мы досмотрели до конца Uh, и потом я просто как бы фильм закончился, я не знала, куда себя деть. Я пошла покормила собаку, я пошла там типа, uh, попила воды, и уже как бы качалась тем, что мне просто он кричал в комнате, ты вообще идешь или нет. Вот. И я самого акта не очень помню, сам акт. Я не помню, чтобы это было какие-то сильно болевые ощущения. Было странно. <связывая> но я помню очень четко его слова после, но он что же он, он меня просто сравнил с моей подругой.
2: Вау, серьезно. Да, но
0: <связывая> он сказал примерно следующее, что типа Лена была как типа там, условно там типа теплый душ, который ты типа более-менее приятный и ты к нему привыкший, а ты типа как холодный душ, к которому типа нужно привыкнуть, но типа как бодрит Намного больше. И я такая.
2: Это даже непонятно, комплименты. Вот, нет. Да,
0: я такая помню, лежу, думаю, твою мать.
2: Я... наверное, ты холодный душ. И я,
0: типа, да, ну, типа, контрастный такой, знаешь, <связан> <связан> из серии. Вот. Э, и как бы для меня вот
1: это пошла душ... в душ после этого. И я пошла в душ холодный? после этого.
0: Нет, в теплой. Mm -hmm. Но просто дело в том, что как бы для меня почему-то это было какое-то такое странное. Ну, как бы. Я, видимо, хотела отмыться не от самого действия, а от его слов. Потому mm -hmm. что для меня это было очень как-то странно э, и не очень приятно, и непонятно, как э, э,
1: это все. Уж не мудрено.
2: Слушай, ну это очень показывает, как бы доказывает нашу историю о том, что главное, чтобы партнер был не долбоеб как бы какого бы он возраста ни был. Слушай, ну мне не казалось, что он долбоёб. Но сейчас это тебе докажется.
0: Сейчас, сейчас просто кажется, что можно было бы выбрать какие-нибудь другие слова для А этого. ты
1: думаешь, на тебя как-то это повлияло, эта история?
0: Слушай, сложно судить, потому что это было...
1: Ну, 12 бы...
0: лет назад. Ну,
1: что, когда бы это ни было?
0: А, слушай, ну я просто думаю, что а... на меня скорее повлияла ситуация такая, что я не была а, в него даже близко влюблена. Он мне просто mm -hmm. был симпатичен как человек, а не mm -hmm. как сексуальный партнер. То есть типа, у нас не было, ну как бы у меня с моей стороны не было к нему каких-то чувств, как к мужчине. Mm -hmm. а, и для меня, конечно, это было очень странно. Но как бы я сейчас не задумывалась о том, насколько сильно на меня повлияло то, как, как прошел мой первый раз. Я скорее сейчас просто отношусь к этому как к дате Опыт, да. отчета, да, потому что, ну, как бы, естественно, мастурбация присутствовала до, mm -hmm. э, э, до потери девственности но э, я просто стараюсь об этом не думать. Mm -hmm. ну, то есть, ну, да, окей.
1: Слушай, я много думала на тему того, как на меня повлиял мой... Первый секс в жизни, потому что у меня достаточно такая странная история с этим связана. Я э, тогда мне было 16 лет, я встречался с девушкой, которая у меня была, по-моему, 3-4 года старше. Вот, и было 20, она казалась очень взрослой на тот момент. Вот, и взрослой, и рослый. Она играла за баскетбольную команду, за свой институт. Она вот, была сильно меня выше, сильно прям. Вот, и мы с ней недолго повстречались, но у нас был секс неоднократно, вот. и потом мы расстались, и с тех пор я ее не видел, ну, получается, если мне тогда было сколько, 16, я ее не видел 13 лет, и вот год назад примерно мы, там, прошло осенью, мы с ней внезапно как-то что-то списались и решили повидаться, ну, типа, мы знали о существовании друг друга, там, как-то по, по интернету, там, по ЖЖ сначала, там, там по, по, по контакту Фейсбуку следили, вот, я с ней встретился, а, да, и, ну, у меня было абсолютно ощущение тогда, что она очень опытная девушка, вот, ей 20 лет, как бы, у нее явно были парни до меня, там, я знал, знал этих парней, как бы, даже, ну, типа, общезнакомые какие-то были, вот, и что-то мы с ней сели, там, попили пиво, и просто в какой-то момент пошла ностальгическая волна, и стали вспоминать что-то, вот, и... Я говорю, а я не, не говорил ей тогда вот, собственно, вот эту тему, вытащить карту, что я девственник, типа, я не говорю, нет, я притворялся, что я не девственник. Вот, О, а я как бы так, а что... А Почему? Ну, скажем так, там сложный момент, опять же, мы упираемся, потому что у меня до этого был там и петинг, и, и там, когда типа мустурбирует девушка, и оральный секс, но как бы пенетрации не было, вот, поэтому... Ну,
2: какой же ты девственник, если, если у тебя да. был оральный секс и, и, и... Нет, и ну петинг.
1: как бы... Нет, все равно, нет, Do все, you ок...
2: really feel the difference? Нет,
1: я чувствую разницу, ну, то есть для меня в тот момент разница была в том, что ты все равно, если, ну, то есть... Все равно ты по-настоящему как бы не представляешь, как ну, доставлять женщине приятно. Да? Ты как бы не имел с ней такого опыта общения, который а, травматичный, б, с другой стороны, связан с очень высоким уровнем возбуждения, э, в, как бы, с высоким уровнем наслаждения, ну и так далее. Короче, это типа игра в крупную, вот, в таком смысле. Ага. Вот, э... Но
0: у тебя больше позитивных э, воспоминаний?
1: о первом разе, или как? Нет, история в том, что... Нет, понимаешь, это было достаточно театрализовано, я помню, что там это как-то был секс какой-то... Маски пили. <у кого> <съем> <съем> нет, это было у кого-то в гостях, вот, когда люди рядом там что-то там из разряд пили, какую-то выпивку боже, и так далее. это зап...
0: было на квартире в какой-то комнате? Мы
1: заперлись в ванной, да, было в ванной комнате. В ванной, зая. Заперлись в ванной комнате, ванной, в ванной, за ванной комнате да, и было шумно при этом. вот, и, в общем, я ей спустя 13 лет, вроде, то вдруг не видели, встретились, и просто какой-то момент говорю, что, а, знаешь, вообще-то я был девственником на этот момент. Можно сказать, что ты меня лишил девственности. говорит, да, Ну вообще-то ты меня тоже. Я тоже была девственницей. И я, как бы, никогда у меня не было секса до этого. И у меня что? На в... этот момент у меня реально в голове такая просто рассекающая всю мою жизнь до того момента молния. Я думаю, господи, это как же действительно могло на меня повлиять в том смысле, что но. Если бы ты знал. Если бы я знал, да. Но и не только, нет, в смысле, что я потом э, возвращался к этому, но это, потому что она велась себя не слишком естественно, ну, то есть, она очень громко стонала, как бы это было какое-то, она, э, пер, то есть, окей, я никогда бы, я это все равно, внутри себя, конечно, я хотел в это верить, но я все равно в это не верил, что первый же секс в моей жизни смогут доставить девушке аркад? Вот, нет она его имитировала, вот, и она призналась мне спустя 13 лет, что тогда она сымитировала оргазм, вот, что просто сделать мне приятно, но все равно я думаю, что в каком-то смысле жизненные прицелы у тебя сбиваются, потому что ты думаешь, господи, это не так, это, оказывается, так просто это сделать, mm -hmm. что ты можешь первый раз этого добиться, вот там лишь... я такой, да, я такой гигант, да, я такой гигант, всего там за каких-то там, не знаю, 3-4 минуты, 5 у тебя вот получается, на самом деле это полная чушь, конечно, чтобы этого достичь, особенно если это вагинальный оргазм, это, конечно, ну, Придется попотеть немало, и не только пенисом работать, и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что на меня, короче, вот подводя как-то эту черту, этот опыт повлиял. Я даже рад, что я, в общем, в какой-то момент узнал об этом, потому что. Ну, конечно, это все постепенно отходит на задний план, это заслоняется каким-то более релевантными, более серьезными, более важными длительными сексуальными опытами для тебя, но. Как-то все равно отправная точка, мне кажется, она есть.
0: И так живешь и думаешь, что у тебя никогда не было в жизни девственницы или девственника, а потом херак.
1: Да, оказывается, что было у -у -у. в самом начале.
0: А ты, а ты,
2: ты даже не понимаешь.
1: У -у -у. Чужа у тебя э, твой Скажи, опыт, да. э, как ты его... У меня
2: просто максимально странный опыт э, потери, хотя это очень плохое слово, потери девственности, потому что я вот из тех людей, которые... Да, сексуальный да... опыт, да? Да, 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 у меня было просто несколько первых сексуальных опытов, когда я не понимала, как бы это вот уже считается, вот это уже настоящий секс, а может быть, а может быть еще нет, потому что сначала как бы я потеряла девственность с девушкой, и я не понимала, как бы это вот это уже считается, это вот это уже как бы настоящий секс, вот, потому что, ну, типа, грубо говоря, там, пенетрация чего-то куда-то была... Но не очень понятно это, Ты уже все вступил большой, как бы мир большого секса Потом У меня был секс с мальчиком Я думаю, ну вот, наверное, вот теперь уже, наверное, да Теперь по-настоящему Вот, наверное, уже, как бы, вот, теперь оно, это самое вот А потом, возможно, у меня была вот та ситуация Когда, как бы, плеваю, он же гимен Заживает или что-то такое Но, короче, в следующий раз, когда я занималась сексом с другой девушкой У меня было дохерище крови Типа, просто реальная ситуация Из хоррора про вампиров И я думала, так, ну нет, наверное, вот сейчас Вот, типа, сейчас кроме есть, значит, как бы вот, вот теперь пора, вот, и, в общем, Spock это очень более. странно, соответственно, типа, 15, 15, 16, 17, uh -huh. наверное, вот так, вот, или 15, 16, 16, ну, короче, у меня uh -huh. был такой сложный период жизни в старших классах школы, uh -huh. вот, но, в общем, это довольно интересный вопрос, на самом деле, потому что, ну, как бы, очень узкое есть представление о том, что такое на самом деле потеря девственности, и когда ты занимаешься какими-то другими сексуальными действиями, вместо этого думаешь, а вот это вот я на самом деле сексом занимаюсь, или я каким-то недо... нед... недосексом для школьников занимаюсь. Mm -hmm. И в этом смысле мне очень нравится э, точка зрения, которую пропагандирует всякие приятные мне секспозитивные активистки, какие-то западные американские блогерши и так далее, о том, что каждый раз, когда ты занимаешься какой-то новой практикой или с каким-то новым человеком, или ты просто испытываешь какие-то новые ощущения, это и есть вот как бы каждый раз условно потеря девственности, или там ты теряешь девственность как там, не знаю, человек, который первый раз занялся сексом в душе, или как человек... Каждый раз как в первый раз, Ксюша. Да, реально каждый раз как в первый раз, и ну, это довольно классно, потому что это очень снижает как бы уровень ожиданий и уровень вот этой ответственности за первый раз, что вот один раз тебя дефлорировали, и все Вот это навсегда ставит печать на всю твою жизнь, и ты будешь воспринимать своих партнеров только так. но ну, то есть, мне кажется, это довольно какой-то здоровый подход, довольно классный. И такой оптимистичный, потому что даже если у тебя был какой-то супер неприятный, отвратительный секс с одноклассниками там в старших классах, ты потом можешь как бы и дальше, и дальше говорить, вот у меня первый секс такой, первый секс такой, очень здорово, я открываю свои возможности, все счастливы, ну, короче, угу. как-то очень приятно все.
0: Слушай, если возвращаясь к вопросу о том, что детская плева может зарасти, я, естественно, не зная об этом лет 10 назад, фантазировала на тему того, что когда у меня, опять же, мы говорили об этом в предыдущем выпуске, когда у меня 4, больше 4 лет не было секса вообще, я просто каждый год отмечала с девочками еще один mm -hmm. год без секса, и в какой-то момент я просто поняла, что у меня счетчики обнулились.
1: Mm -hmm. Но
0: в том плане, что, типа, если ты считаешь, что какое-то количество сексуальных партнеров mm -hmm. после потери детства, ну, в смысле, после потери... После дефлорации, скажем uh -huh. так, то э, потом, когда ты проходит какое-то большое количество времени, то можно как бы заново считать, что ты девственница. Если Или у тебя можно могло все Но я не помню, чтобы у меня была кровь. <как> Понимаешь, mm -hmm. в чем
2: дело? Ну, как бы. То есть
0: она как бы может быть фактически. Может, она не эластичная, слишком я хер узнает.
2: Слушай, ну как бы эта история по что зарастает, это не то, что какая-то распространенная фишка, как я понимаю. То есть, это вот реально, если был какой-то разрыв, что вот прям.
1: Не, не так кровь появляется из и, кров, и так
2: далее, не да, нет. вот если потом, может быть, может зарасти, но это вообще все супер индивидуально и, короче, очень по-разному всё.
1: я знаю, что у тебя есть какое-то количество историй, которые ты хотела зачитать э, и, может, можно прокомментировать. Да,
2: просто у меня есть какое-то количество историй, которые я собирала для моего материала про девственность, я просто сделала анонимную Google форму в которой спросила там у девушек из каких-то соответствующих групп в Фейсбуке, что они могли бы рассказать про то, что они думали о девственности и первом сексе до того, как он, собственно, случился, потом как, откуда они это узнали, как, собственно, все прошло и что они думают об этом сейчас. И на самом деле есть две довольно-таки эм, заметные тенденции. Первая — это люди, которые, ну, девушки, потому что я прошел только женщина, эм, которые очень романтизируют первый секс и ждут от него... Лепестков, Чифрот, роз. Да, лепестков роз, что это будет обязательно вот с тем самым человеком. И будет играть Барри Вайт. Да, ну вот это какая-то очень романтично неподходящая мероприятие музыка. И все такое. И вторая тенденция это то, что наоборот не относились к этому как к какой-то абузе, от которой нужно избавиться. То есть, например, есть... Э, история девушки, которая э, избавилась от... Ну, как бы, дефлорировалась, хотя это не, не медицинский термин, это просто как бы обозначение первого раза, когда ну, член проникает в вагину. Отношение в общем...
1: к слову «флора».
2: Ну, нет, сказать... потому
0: что дефлорироваться – это типа, фл... от, от французского, на самом деле, ф... от, от латыни флор – «цветок». Ну, я говорю, Учит это нет, этом...
1: отношение к слову «цветок» – «флора». Ты не сказал уже про цветок. Ну, я сказала, ты отношение Нет, смысле... слова флора. флора а, да, растительный... ну в смысле, да. да я имею
0: в виду, виду? типа цве
2: цветок, угу. в том плане, что типа срыв цветка, грубо ну, говоря. Ну, да, то есть, ну это может быть. Кстати, довольно неплохой термин в том, что касается там, микрофлоры и того, что она становится какой-то другой после того, как там побывал другой человек, но там есть всякие офигенные истории. Например, первое, а, то, что первый опыт был оральный, и партнер безответственно отнесся к гигиене, а потом у меня было заражение горла, и надо было удалять миндалины. По-моему, да. это вообще это худший жизнь. первый секс, который может вообще произойти. Я даже
0: не могу себе представить, как можно было не соблюсти гигиену. Вот что он должен был сделать с членом своим? Ну вот ваше предположение.
1: Ну Он мог болеть просто чем-то.
2: Ну да, просто мог болеть либо каким-то, ну, либо за ППП, либо просто чем-то болеть, <laughs> типа Грибок. простуды, не знаю, грибком, whatever, ну да, и в общем, и вот это как бы из таких фейлов, я не знаю, это вполне, ну, это такой очень показательный случай с точки зрения секс-просвета, потому mm -hmm. что чуваки... Все участники процесса явно не понимали, что происходит, то есть там явно не было никакой контрацепции, ничего. Это довольно показательно, потому что, ну, реально, если ты не подготовлен к первому сексу не знаешь хотя бы АЗОВ, но у тебя уже есть какое-то подростковое желание, там, ебать, что движется, как бы ты можешь получить реально полный букет чего угодно просто. Это довольно тупо. У меня есть знакомая, например, которая залетела после первого секса, родила ребенка, никогда больше не видела его отца. Ну, в общем, это очень какие-то такие истории поучительные, хотелось бы сказать, но в то же время красноватые. Ну вот, и вот у меня есть история про как раз второй случай, когда девушка считала, что ей нужно как можно скорее избавиться от своей девственности, чтобы начать, значит, сниматься офигенным сексом в мире большого секса. И с первым партнером, который мне особо, не особо нравился, и в свои 19 лет имела мало, опы мало опыта, у нас ничего, кроме орального секса, не получилось, потому что мне было больно, и он просто не смог мне обойти. Но к выбору второго я подошла более ответственно. Он мне был симпатичный, интересен. Был безумно в меня влюблен и готов жениться прямо сейчас. Про возраст я соврала, сказав, что мне не 13, а 17, что вообще-то Вот И про девственность тоже не упомянула. Головка для него. Да, для него, естественно. Нет, для нее, конечно. За ложь. Феликс. Да, да, да. А, в, общем, про про, в общем, не упомянула про девственность, потому что очень хотела потерять девственность и дальше значит, заниматься сексом с классными с другими парнями. Вот, то есть она как бы просто использовала чувака, который был в неё влеплён, думала, что она старше, и думала, как бы, что у них там ждет большое будущее, просто для того, чтобы избавиться от чего-то, от плевы, whatever, чтобы начать, как бы торжественно начать свой заход в мир большого секса. И это все супер грустно, но самая грустная ситуация с гинекологами с врачами, к которым ты приходишь, да. потому что в идеальном мире, как бы первый секс — это такое запланированное мероприятие, то есть ты там можешь заранее сходить к гинекологу, спросить, что там, как, как там у меня Ты там внутри, как это уменьш... все устроено, да, просить какой-нибудь совет, потому что, ну, допустим, там у мамы это немножко странно просить совет, но как бы гинеколог, по идее, должен быть тем человеком, который тебе скажет, что да. делать. Ну вот. Но большинство девушек, которые отвечали мне на опрос Сказали, что их супер шемили Либо за то, что они рано начали половую жизнь Там в университете Делали обязательно опрос гинеколога И говорили, что типа Если у вас был секс у вас Вы должны сделать 700 тысяч видов анализов На половые заболевания Иначе мы вас не примем в институт что? И все такое вот. mm -hmm. Либо если девушка приходит 25 и говорит Что нет, не веду половую жизни, Никогда не начинала И говорят, в смысле? Типа, ты что вообще? У тебя что там все в тыкву превратится, затвердяется
0: Есть и оборотная сторона того, что ты говоришь гинекологу, что ты не девственница Когда в тебя просто вставляют огромные какие-то приборы mm -hmm. Или там, типа, чуть ли не по локоть руку засовывают тогда а ты говоришь, ой, тебе говорят, ну а что ты, типа, ты же не девственница Вообще-то как бы меня не локтем как бы пенетрировали в первый раз.
2: Ну да, как бы трахаться не больно было, а то, что типа ну это очень тоже распространенная тема про гинекологическое насилие. Я помню просто, что много девочек, которые
0: ходили на диспансеризацию в одиннадцатом классе, которые уже не были детственницей в моем классе, они все врали гинекологам на тему того, что они детственцы или не детственцы, потому что это же заносится в карточку, не дай бог родители узнают.
1: Потому что, как бы, ой, не дай бог, все. Да, Гинеколог, он не может в результате осмотра само определить?
0: Если да. ты, ты девственница, он теперь не будет делать манипуляции те, которые делают с не угу. Да,
1: то
2: есть, например, там УЗИ не, через, не вагинально делают типа, угу. А еще Какими? Ну, типа, если УЗИ, там, органов малого таза, например, делают, через, делают анальное, через что-то, которое не вагину Ну, короче, все это... Угу. В любом то есть, существенном... Лишает тебя анального анального,
0: анального Да,
2: в общем ты не можешь выиграть ни, ни в какой ситуации, в принципе, <свят> да, лишат, либо там, либо там. Ну и потом как бы детство прививано, она же остается, в том или ином. Видите, у тебя была да. изначально. То есть естественно, когда она прям принципиально изменяется, это после родов, потому что если ну после вагинальных родов, если проходит ребенок через вагину, угу. то реально там какие-то ну, меньше ее остается, в общем, чем там было. Рвется все больше. Ну больше. там как бы вообще все рвется нахрен, да. поэтому уже там плева, не прививает уже не очень понятно. в общем, все mm -hmm. довольно сильно меняется, mm -hmm. а во все остальные моменты это все равно, как бы, мне нравится, как, по-моему, выпили на Госке или как то другая такая же прекрасная женщина-просветильница говорила, что то, что остается, это похоже вот на, когда отливают пластиковых солдатиков, в общем, там по краям oh. остается вот этот кусочки пластика такие, которые, можно там их оторвать, или там они как со временем сами отваливаются, в общем, вот этот вот краешек, это вот и есть плева более-менее. То есть она все равно как бы остается в том или ином виде, это зависит, может быть, не знаю, если ты будешь очень много каким-то пенисов, вагинальным сексом заниматься, может быть, со временем сотрется, или не знаю, что с ней случится, но вообще не повторюсь нет
1: Ну что ж, подведем итог.
2: Феликс, Подведи. Подведи.
1: Ну, смотрите, интересно, что слово «девственность», э, даже в, мы его видим в том или ином виде каждый день, например, когда мы заходим в, в супермаркет. Мы подходим к полкам и там, не знаю, смотрим на оливковое масло, и там написано «экстра Virgin» и, и это, означает, это означает, что оно высокого качества. Да? Вот. В этом смысле слово там там, «Virgin», там Rainforest» рейнфорест», да, нетронутый тропический лес, джунгли. The Virgin snow, например, да, такой чистенький снег, да. Получается, что, в общем, в, в культуре у нас слово virgin, э, ну, у нас, в смысле, не у нас, а у англоязычных. У там, нас у человечества. Да, у человечества, да, у нас по-другому, как бы, немножко, но тоже, в общем, в, на нем лежит большая нагрузка как о символе чего-то э, очень положительного. Да, вот. При этом, на самом деле, э, сейчас мы уже не будем про это рассказывать, но если там начать даваться подробности, то на самом деле представление о девственности, как, например, об отсутствии секса именно так, физиологического акта, да, оно тоже очень по-разному было в разные времена. Там, если мы берем святых отцов, по отцов церкви 11-12 века или даже раньше, вот, э, то там, скорее, как бы для них было важно понятие целомудрие, да, и человек, например, после того, как он развелся, или у него там умер, э, умерла жена или муж, вот, он тоже мог быть вполне целомудренный. Хотя, конечно, у него как бы там уже дети есть, да, и секс. В общем, э, в этих сложных культурных напластованиях вокруг девственности, которые еще становятся сложнее, когда мы начинаем двигаться дальше на восток э, с его некоторым э, прям радикальным подходом к этим вопросам, э, получается, что Наверное, в большинстве случаев, конечно, это понятие, оно делает жизнь сложнее и тяжелее, хотя я бы прям радикально тоже бы здесь не рубил, если кому-то там нравится думать о своем концепте девственности и нравится там, как бы его пестовать, то, наверное, тоже ему никто не может запретить, вот, и сказать, что нет, срочно бросай все, как бы, и беги в это, как пела пицца Земфира, бери вазелин и бежим целоваться, вот. Тут э, каждый волен сам за себя решать, как бы, оставаться ли ему девственником или же э, там, открывать ли себя какие-то сексуальные практики, связанные с пенисом, вагином или каким-то другим набором интересных органов. Вот. Э, важно лишь, как бы, чтобы в том и в другом случае человек не пытался... Возогнать себя в какие-то неудобные изначальные ему рамки, да, вот, из которых потом придется все равно мучительно выламываться и испытывать вину. И то, что у многих как бы первый секс связан часто с вот, то, что ты, конечно, привела это такие выпьющие случаи, но я думаю, что их тоже очень много, и настолько выпьющих, и более выпьющих, в общем, связано с какими-то неприятными воспоминаниями. История Лины тоже отчасти вот, что это ранит, как бы и остается след какой-то. Вот, если же ты к этому будешь относиться чуть э, с меньшим, да, в таким, как бы, акцентом на том, что это какая-то небесная значимость события, то, возможно, тебе будет и... Ибо, и ну, да, проще как бы это все переживать. В общем, я скорее э, за то, что... Э, ну, ну, мне нравится концепция, которую Ксюша привела, что можно оценивать разные сексуальные события как разные, как бы, потерю разной действенности. Вот. Ну... Просто, просто легче и проще к этому относиться. И, с другой стороны, если у тебя там, нету партнера и ты девственник, то тоже не нужно превращаться в героя фильма «Американский пирог», который готов с кем угодно. Или чем, муравьи в штанах. Чем угодно, с пирогом, с дыней, там, с арбузом и, и грейпфрутом. Вот, лишь, бы, лишь бы это уже произошло. Тоже, мне кажется, это сомнительно. В общем... Большинство проблем из-за преувеличения ценности каких-то явлений. Или это объектов. может быть применимо
0: не только к девственности, но вообще, в принципе, ко всем навязанным конструктам нашей жизни. Праг, да. большое образование. Самое, самое главное – это контекст. Если вам в определенном контексте комфортно, то любой сексуальный опыт с кем бы то ни было, он может считаться вашим первым. В общем, десность ⁇ это то, что вы считаете десностью. Если вы хотите, чтобы ваш первый раз был прекрасным с кем бы то ни было, просто тщательно подходите к выбору партнера. Это а. все, что я могу сказать, и думайте о безопасности. Аминь.
1: С вами был Феликс Сандалов, Лина
0: Маркина
2: и Ксюша Петрова.
1: Подкаст Шолк.